0: Hallöchen und ein wunder, ein wunder, wunder, wunderschönes Willkommen an die Zuhörenden da draußen. Mein Name ist Karl und ich möchte euch hier begrüßen bei Alman Arabica, dem äh, inhaltlich wohl unverbreitetsten Podcast in Deutschland, der trotzdem phänomenal gut läuft und endlich einen Exklusivvertrag verdient hätte. Heute ist der 12.07.2022, wir haben Dienstag und mir zugeschaltet, live aus einem mir bislang noch nicht bekannten Ort, weil er seine Kamera ein bisschen versteckt, ich sehe nur sein Kinn, ist der gute Stay. Stay, wo erwische ich dich gerade?
1: Ja, ich bin gerade, äh, moin erstmal, ich bin gerade in der Gigafactory Grünheide. Äh, bei Tesla und äh, Elon Musk hat mich eingeladen, einfach mal um so zu sehen. Ich habe einen Tesla bestellt und ich gucke gerade, wie der gemacht wird. Also ich, ich sitze hier gerade wirklich vorm Band und die äh, setzen den vor mir zusammen. Und du glaubst gar nicht, was Roboter alles können, Also äh, Elon Musk hat sich vor mir die Hose ausgezogen <lacht> und sich von so einem Roboter die, einen runterholen lassen, um zu zeigen, wie sensibel, wie sensibel diese Arme sind. Die und so. Es ist wirklich nur. krass. ne, <lacht> nee, mit zwei hat er das gemacht. Der Roboter hat ja nur drei Finger. Und der hat zwei genommen und hat Elon Musk schnell einen runtergeholt und jetzt ist er mit Zwillings, mit mit Zwillingsrobotern schwanger. Äh, aber das ist ja, das ist erstmal nicht so schlimm. Elon, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Mach ihn einfach fertig, ne? De Mach ihn einfach fertig. Wunderschön. So, ich setze ich, mich jetzt hier mal in eine ruhige Ecke, äh, damit wir hier den Podcast fertig machen. Das werde ich natürlich jetzt hier nicht. Äh, hier ist enden, denn genug hier ist Wasser ruhiger. da? Hast du genug Wasser
0: sehen können? In der Giga äh, Ich habe
1: hab so viel Wasser gesehen. Äh, jedes Teil wird, wird, ich glaube, jedes Teil, was abgespült wird, wird unnötigerweise dreimal so viel abgespült. Ja. Einfach um die zugrunde liegenden Grundwasserbestände einfach mal auf ein normales. Auf ein normales Normal. Weil
0: es da so viel regnet, ja, habe ich auch gehört. Ja. Es ist wirklich auf so ein
1: normales Maß runterzuholen und äh, sich, äh, sich diesbezüglich mal nicht. Sie äh, soll die mal nicht so haben so. Ja, aber hier It's raining ich, all the time. <Jetzt>.
0: Es raining was. all the time. It's
1: ein konservatives, ein konservativer Titel für dieses Jahr. It's raining all It's the time. Raining all the time. It's, ra It's raining all the time. It's raining all the time. Was
0: wollen Sie? Was wollen What Sie? Was wollen Sie? Me? Raining all the time.
1: It's raining all the time. Ja, also mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin hier äh, in Brandenburg auf äh, Stippvisite bei Tesla. Und ähm, ja, ansonsten ist alles super bei mir. Alles super bei mir. Ja, bei mir ich
0: auch. Ich habe einen da sein, ist abgelegt nach sechs Tagen ohne Frau. Hm. Äh, gibt's heute wieder zum ersten Mal feste Nahrung für mich. <lacht> äh, ich habe mit den Hunden zusammen gegessen aus einem aus Trog. Wir haben Haferflocken, Kartoffelbrei gegessen mit Bohnen. Mm, alles, mm. alles gemischt mit Peanut Butter. Äh, aber heute gibt's wieder heute gibt's zum ersten Mal wieder richtiges Essen. Und ich muss auch heute <lacht> die Küche nicht mehr sauber machen, weil die Frau wieder da ist. Endlich, endlich! Heute endlich auch wieder der Tag, an dem die Grundlage gesetzt
1: wird für nicht so, für, für normalfarbenen Stuhl.
0: Ein <lacht> Mann der, so, der Podcast. Wo man mal nochmal sagen darf, was man, was man so will. Alman arabiker Podcast aber nochmal. Podcast <lacht> aber, ey, da hat dem Twitter mich so kaputt gedacht. Deutschland aber nochmal. <lacht> <lacht> also <lacht> das ist genau das, was sie <lacht> damit gemeint haben. Ja, es ist genau das, was
1: sie gemeint haben. Es ist genau das, was sie gemeint haben. Und da können wir eigentlich auch schon ins erste Thema rein. Oh. Wir können eigentlich schon ins erste Thema rein. Willi wills wissen, wissen. Äh Seven vs. Wild Kandidat Willi hatte eine schwere Woche. Er hatte wirklich eine schwere, ja. der hatte eine schwere Alman-Arabika-Woche. Die
0: Alman-Arabika-Zeitrechnung ist ja immer von Dienstag zu Dienstag, also ja, Woche beginnt. Wir sind auch offiziell dafür, dass, das, dass wir das. Unser Konzept für, eine, für ein besseres Deutschland ist, dass die Arbeitswoche von Dienstag auf Dienstag kommt. Wir haben ein ganz normales Wochenende, Montag, Freitag, aber Montag, äh, nee, Samstag, Sonntag normales Wochenende, aber. Dienstag, Mittwoch nochmal ein zweites Wochenende, also wegen alman Arabica,
1: weil da Feiertag nee. ist. Genau, es ist, es ist Feiertag, zumindest Mittwoch sollte jede Woche Feiertag sein und Montag Brückentag. sollte einfach auch Schontag sein. Brückentag dann, ja, genau. Montag
0: ist universeller, universeller Brückentag, dafür dann Betriebsferien. Aber, dafür dann aber donnerstags und freitags jeweils 14 Stunden arbeiten und dann sind wir auf 28 und auch Christian Lindner ist zufrieden.
1: Auf, auf jeden Fall ist auch so habe ich ja damals gearbeitet, ne? Wir, wenn du, äh, vielleicht auch an die ganzen äh, Consultants da draußen, Entrepreneure, die externen Mitarbeiter, das kann man theoretisch auf alle externen Mitarbeiter sagen, die ein Pendel, eine Pendelaufgabe haben, wo die unter der Woche weg sind, ne, die arbeiten ja, die arbeiten ja tatsächlich so, dass die montags bis donnerstags 10 bzw. 12-Stunden-Schichten ballern, damit die entweder freitags nicht hin müssen oder freitags ganz früh gehen können. Ja. Damit sie den Weg nach Hause pendeln und da die Zeit äh, für nutzen, damit sie trotzdem Wochenende haben. Ist ziemlich crazy. Äh, ich bin damals immer, ähm, ich bin damals immer bis Donnerstag, einen Abend habe ich dann gearbeitet, dann bin ich über Nacht nach Hause, ähm, hatte dann Freitag mehr oder weniger frei und bin Sonntagabend wieder zurückgefahren zum Arbeit,
0: zur Arbeit. Es war wirklich crazy. Das ist aber widerlich. Wirklich, ne? Das ist diese ganze, das sind diese ganzen nicht definierten Begriffe, Unternehmensberater, Consulting, äh, ja, ja, äh, ja, ja, Network ja. Controlling. Das sind alles diese, das sind diese Fantasiejobs, die dann am Ende einfach nur,
1: an, am Ende einfach ja. nur einen, einen Subunter, also am Ende einfach nur sagen Zeitarbeit. Zeitarbeit, <lacht> wo die, die ja. sehr gut bezahlt sein kann, wenn du gewillt bist, über Leichen zu gehen. Ja. ja, und wenn du selbstständig bist mit viel Erfahrung, genau, dann kriegst genau. du da auch insane viel Geld. Naja, als du musst ja
0: halt, halt gerade, also Unternehmensberatung ist ja gar nicht so unendlich shady, äh, bis man sich das mal anschaut, wie shady das eigentlich ist. Also, es wirkt ja eigentlich total nice, aber ähm, die allermeisten, also die größten Unternehmensberatungsfirmen, die haben die krassesten hm. Köpfe von den heftigsten Universitäten da und verarschen dann solche, solche Be Be Institute wie die Bundeswehr. Da kommen dann irgendwie so fünf Unternehmensberater rein in die Bundeswehr und lassen sich da Millionen auszahlen dafür, dass sie sagen, ich sage ich sag ganz ehrlich, es
1: ist tatsächlich eine Kombination aus beiden. Auf der einen Seite sind das natürlich Beraterfirmen, die äh, sich die Taschen voll machen, weil Beraterfirmen dafür sorgen, dass sie immer wieder gebraucht werden. Das gibt's in allen möglichen Bereichen in der Programmierung ist das ähm, als externer Berater das ja. einfachste eine Programmiersprache zu benutzen oder eine Programmierart zu benutzen, die nicht von dir dokumentiert wird, damit die Firma, die dich eingekauft hat, um das zu erstellen, dich einkaufen
0: muss, um das zu So hat's mein Vater in die Rente geschafft. Ich das ist kein Witz, ne? Mein ja, Vater, äh, mein Vater hat äh, macht Versicherungsrechner für HDI und und so andere äh, Versicherungsfirmen, ne? und da gibt's ja immer diese Online Abschlüsse und dafür müssen ja so so Programme programmiert werden. So und mhm. und das ist natürlich die sind natürlich am absteigenden Ast, ne? Also die ganze Firma ist, die hätte eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr existieren dürfen. Aber dadurch, dass mein Vater den Scheiß seit 15, 20, was weiß ich, wie viele Jahren macht, kann keiner außer ihm raffen, genau. wie das da läuft, weil da ja. so viel, weil da so viele Dinge dann auch einfach so aus spontan einfach rein programmiert worden sind, die halt niemand versteht, außer der, der es gemacht hat und, ja. äh, und wenn dann ein, ein anderes Auge drauf guckt, so ja, keine Ahnung, man braucht halt die zehnfache Zeit von jemandem, der weiß, wie das läuft. Wir hatten damals
1: äh, eine äh, Programmieraufgabe einer Softwarepakettierung äh, und äh, Software-Migration von äh, eines einer Schweizer Kantonspolizei, ja. äh, die hat eines also die hat komplette Betriebssysteme umgestellt, also die ist, glaube ich, oh, ich weiß nicht, was das war, von XP auf 7. Also irgendwas war das, kann mich nicht genau erinnern, was ich aber sehr, sehr genau weiß, ist, dass ähm, wir, dass die uns engagiert haben, um Softwarekomponenten von denen, die seit ewigen Zeiten laufen, neu zu paketieren, das ist wie aufbrechen und das wie, eigentlich ist Softwarepaketierung sowas wie Lego bauen in, äh, in, ähm, in digitaler Form, du musst sozusagen nicht programmieren, sondern du versuchst Schlüsselkomponenten funktionsfähig zu halten und irgendwas anderes auszuklammern, sehr, sehr kompliziert, aber das, was ich sagen will, ist, dass die uns engagiert haben damals, weil der Typ, der ihre Programme geschrieben hat, gestorben ist und <lacht> niemand wusste, was zur fucking Hölle da los ist, wie, wie die das jetzt machen können und keiner, die wollten das halt nicht neu schreiben, sondern haben das darüber versucht. Das war sehr, sehr interessant. Also ja. so, so absurd und ähm, das äh, die, äh, du hast jetzt gesagt, Berater, die sich selbst sozusagen am Leben erhalten. Es gibt auch richtig absurde Sachen, wo äh, Firmen Entscheidungen treffen, die keiner nachvollziehen kann. Ich habe das immer mal in meinem Stream erzählt. Ich erzähle das hier nochmal. Ich weiß, ich glaube, ich habe jetzt hier schon mal erzählt. Ein Ach. großer süddeutscher Autobauer, ein großer süddeutscher ja. Autobauer ja. hat ein äh, Privat, ein, eine hat äh, zwei Abteilungen gehabt. In Stern der eigenen, am Himmel wahrscheinlich. ne? Ein, St ein Stern am Himmel. Mhm. Hat zwei Abteilungen gehabt. Einmal die Privat- und die Nutzfahrzeuge. Ja. Und die haben eine Unternehmensfirma, eine Unternehmensberaterfirma engagiert und da waren wir mit drin ähm, als Projektleitung und als Projektkonzipierung. Und die wollten wissen, was wäre notwendig, um diese beiden Elemente zusammenzuführen, buchhaltungstechnisch ähm, in, in der Infrastruktur. Äh, wie sind die einzelnen Komponenten aufgebaut? Wer... wer welche welche Verbindungen haben beide Abteilungen also wer macht in der Nutzfahrzeugbereich das was im Privatfahrzeugbereich auch gemacht wird und wie könnte man das am besten zusammenlegen das war eine Arbeit von boah, lass es ein halbes Jahr gewesen sein äh, wo wir einfach zu dritt im Team das gesamte die, die gesamten gesamten Betrieb besucht haben uns alles angeguckt haben und dann eine, ein Konzept geschrieben haben wie kann man das machen und wir kommen da ich erinnere mich immer noch ich erinnere mich immer noch daran wir kommen dahin stellen das vor und dann sagt er, der Projektleiter oder der, der Standortleiter da vor Ort sagt dann, ja, ja, das ähm, ist aber zu teuer. Machen wir nicht. Und das Ding ist, die haben uns schon bezahlt. Die bezahlen ja die externen Mitarbeiter die ganze Zeit und die wussten genau, dass das teuer ist, aber dann kriegen sie die, dann haben sie die Ausgaben verursacht, irgendwer hat irgendwas dagegen gehabt und dann sagen die, ja, nö, also haben wir keine Interesse eigentlich dran. <lacht> und du denkst dir so, Hä? Digga, hä, warum mache ich das? Und darum ist es so unglaublich unbefriedigend, in diesen Jobs unterwegs zu sein. Allgemein, Zeitarbeit natürlich absoluter durch Schmutz. Ja. Aber in diesen Jobs unterwegs zu sein, bedeutet, dass du niemals wirklich siehst, was das Ergebnis deiner Arbeit ist. Das ja. kennt man ja im, im Bürojob allgemein. Ne? Du machst jeden Tag das Gleiche. Du hast nicht wirklich ein, einen, äh, wie sagt man, ein Belohnungsgefühl. Ne? Nee. Du hast nicht wirklich dieses... Du hast nicht wirklich die oh, ich habe heute was geleistet, weißt du? Ja, ja. Und als externer Mitarbeiter ist das so viel abgefuckter, weil du das nie hast, denn wenn deine Arbeit fertig ist, dann ist es dann sollst du dich verpissen, Alter. Du gehst zu einem neuen Projekt und hast du du hast dann irgendwie oftmals so wiederholende Sachen und es kann natürlich auch sehr divers sein, aber
0: aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich Dinge gemacht habe, die einen Sinn haben. Vor allem hast du ja. immer das Gefühl, dass du den kompletten Hass abbekommst, weil, 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 du, ja. weil, du, ja, weil du ja für eine Firma äh, arbeitest, die dann meistens nochmal für eine Firma arbeitet, mit so ja. ganz weirden Sub Sub, Sub, Sub Unternehmerstrukturen ja. und, dann, und dann sitzt dann jemand aus der, aus der Buchhaltung oder Führungsetage, die wissen, was man für deinen Auftritt da bezahlt. Und dann haben die einen Hass auf dich, das kannst du ja nicht ausdenken.
1: Ja, ja, ja. Du bist auch. Ähm, also Gott sei Dank, das hatte ich nie. Ich hatte nie die äh, die Bürde, ähm, also Stellenstreichungen irgendwie zu konzipieren. Ja. Das heißt, welche Stelle wäre jetzt wegzudenken? Obwohl oft das auch einhergeht. Aber damit damit findet das niemand findet geil, dass du. Naja, sowas habe ich ja
0: studiert. Ne? Also ich habe ja, ich habe ja Network Controlling, äh, also Human Resource mit Fokus darauf habe ich ja im Master gehabt. Um, und das darum geht da geht es halt um nichts anderes. Ne? Da geht es ja nur darum, wie du kreative, also in der Praxis, das ist natürlich nicht die Theorie, aber in der Praxis des Jobs geht es darum, wie man eine 42-jährige alleinstehende Mutter möglichst effizient kündigen kann, ohne dass da eine Abfindung hm. bezahlt werden muss. Das ist, unangenehm. das ist die Herausforderung, mit der du dich den ganzen Tag beschäftigst und das ist halt wirklich unangenehm. Ne?
1: Ja. Ja, das ist äh, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Aber das, äh, da, ich weiß ja
0: gar nicht, wie wir darauf gekommen
1: sind.
0: Ja, <lacht> wir haben unsere perfekte Alman-Arabiker äh,
1: Arbeitswoche vorgestellt. Ach, die perfekte ja. Alman-Arabiker Arbeitswoche, genau. Und die perfekte Alman-Arabiker Arbeitswoche äh, ist auf jeden Fall: äh, Grüße gehen raus an alle externen Mitarbeiter. Jeder externe Mitarbeiter da draußen. Ihr kriegt zu wenig Umarbung. Also fühlt euch einfach virtuell vom ganzen alman Arabica team Genau. Was deutlich mehr, mehr Leute sind, weil wie soll man diesen großartigen Podcast organisieren? Wir sind doch nicht zu
0: zweit. Wir haben alleine Wir sind 17 Leute für die Recherche. Bruder, Die hier, hier sind unter meinem Schreibtisch. Mir Zeit wird ist. jetzt
1: gerade ein USB-Stick gereicht mit, den, äh, mit, äh, mit, mit, mit äh, sensiblen Daten drauf. Ich glaube, da drauf sind die Uber-Leaks. Die Uber Wir faxen also noch bei das mir. Heißt,
0: Also bei mir nach Irland wird noch gefaxt
1: weil weil ähm, die das Nö, der der, der USB-Stick wurde mit äh, wurde mit der Post über die Grenze geschmuggelt genau und jetzt ist er hier liegt er mir hier zugrunde ja ähm, also auf jeden Fall grüße gehen, grüße gehen
0: raus an alle externen Mitarbeiter da draußen egal was ihr macht lasst euch nicht unterkriegen und wechselt den Job genau an, an die externen Mitarbeiter da draußen falls ihr heute <lacht> falls ihr heute um 9 Uhr abends ne das ist ähm, das ist zehn Uhr abends bei euch also 9 Uhr irische Zeit 10 Uhr bei euch falls ihr da Schwingungen Schwingungen von der, vom, vom Westen hört, dann bin ich das, der klatscht für euch. Hm.
1: Ja. Ja. Also ich, ich, ähm, ich, 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 klatsche auch. Ich klatsche mhm. auch. klatschen können wir mindestens. Das hat die Pflege, Pflegekatastrophe gezeigt. Klatschen kann man mindestens. Ähm, Sollte man. Okay, nee. Kann man, äh, lass, uns mal, lass uns mal das Thema aufmachen, Willi. Willi, SS Willi, wie er genannt wird. Vorsicht! Äh, Vorsicht,
0: wir dürfen nicht SS Willi sagen. Ansonsten hm? gibt es direkt eine Anzeige. Ich warte ja ich auf meine. Ähm, Willi hat angekündigt, ich werde fertig gemacht. Sein Anwalt Was ist schon. Hat er? Ja. Sein Anwalt ist schon Was? informiert. Also, dieser, in, jetzt, just in diesem Moment wirst du wahrscheinlich, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen besonderen Gruß an Willi und seinen Anwalt, der Hä? wahrscheinlich auf seinem Schoß sitzt, äh, nochmal grüßen. Warte mal, bring mich mal ins Bild. Was ist passiert? Na, also ich habe so eine, ich habe eine mehr oder minder humoristische eine humoristische Reaction gemacht auf sein Entschuldigungsvideo, ne? Und ich habe Habe ich auch? Habe ich auch? Ich habe das... Ich
1: hab erstmal dafür gesorgt, dass das Bild was, und das Videomaterial, das er produziert, in den richtigen Kontext der 20er Jahre gesetzt wird. Ja, also hast du schwarz-weiß gemacht, oder was? Ich habe es schwarz-weiß gemacht, ich habe den Ton hart, äh, den die Bässe rausgenommen, die Höhen rausgenommen, alles mittig ja. gemacht, habe es auf 160p gestellt und habe so einen äh, Röhrenfilter drüber gelegt und
0: habe es mir dann erst angeguckt, weil dann habe ich erst das authentische Willi erlebt. Ja, ja, das stimmt, das ist, das ist richtig. Ich hab mein, mein Videotitel heißt mit Friedenskreuz nach Seven vs. Wild und ähm, <lacht> <lacht> und ich habe ich hab mich da ein wenig... Oh. Aua. Ich habe mich da ein bisschen über, über seine Lecklaster Distanzierung und, äh, ähm, und seine und seine Ausreden äh, lustig gemacht ne? und habe mhm. ihm gesagt naja sorry aber, also ich bin halt ich bin halt eine linke Socke, weißt du? Also, ich habe mein Leben lang mit irgendwelchen braunen Gesocks Ich kann bestätigen, tun. Link,
1: linke ist ein Sch Karl ist ein linkes Schwein. Das kann ich bestätigen ja, ja. ist wirklich. Ne, und es ist, ist äh, wirklich nicht, ne, ist wirklich links. Linker wird es nicht.
0: Linker, doch wird noch Linker, aber also ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon am am Ende. Bin, ich sehe das Ende, <lacht> das Ende des Spektrums. Um, mhm. Und denn deswegen ich habe halt ich habe halt grundsätzlich Probleme mit Leuten, die mit so die mit so Arschlöchern wie Nikolai Alexander rumkuscheln. Und da, da kann ich nichts mit anfangen. Und deswegen habe ich mir darüber lustig gemacht. In den Kommentaren gab es dann eine, einen einen Aufschrei der bürgerlich-konservativen Mitte. Also hatte ich auch. Das hatte ich auch. Das hat mir der
1: Kater gesagt. Sag mal, wo kommen denn die ganzen, wo kommen denn die ganzen Konservativen her? Die, die hatten hat schon ein Problem. Die, wo, kom <lacht> wo kommen, wo kommen denn die ganzen Konservativen her? Und die hatten aber schon ein Problem damit, dass das, äh, dass das Video in den richtigen äh, szeniastischen Kontext ja. gesetzt wurde, weil sie dachten, er wird nicht ernst genommen. Aber ich möchte mich da nochmal mit aller Form entschuldigen. Ähm. Ich habe ihn nicht in den dummen Fascho genannt, sondern ich habe einfach dafür gesorgt, dass ein, sein authentisches Requisiten äh, 20er-Jahres-Setup genau in diesen Kontext gesetzt wird, ja. dass das halt so klingt. Wenn ihr das automatisch mit einer mit rechten Vergangenheit in Verbindung bringt, bin ich ja nicht das Problem, genau, genau. sondern wenn jemand ein schwarzes Bild, wenn jemand einen schwarzen einen schwarz-weißen Bildschirm hat, sich halt dann anhört, wie äh, jemand, der die Reichskristallnacht irgendwie moderiert und äh, dann äh, alle möglichen Sachen sagt und auch in seiner Entschuldigung so ein bisschen bisschen äh, schamhaft äh, die tatsächliche Requisite retuschiert, ohne sie zu verpixeln, um zu zeigen, oh, da war da ja gar nichts, dann ist das äh, schon ein bisschen merkwürdig. Aber,
0: ey, I'm not here to judge. Ich bin hier, um den linken Karte zu hören. Genau, genau. I'm here to judge. Ich bin hier, um zu judgen. Jedenfalls war unter diesem <lacht> unter diesem Video und, und das ich glaube ich wollte es dabei berufen ich wollte es dabei belassen weißt du so ist, ich habe ein bisschen lustig gemacht so ich mache mir ja halt ganz gerne über braune lustig das, äh, ja, ja. dabei meine ich jetzt nicht die Hautfarbe ne? für die falls hier konservative zuhören. wirklich sagt ich sage, sagt das mal, er
1: macht sich auch lustig. Wenn ich lustig. sage, ich mache mich über braune
0: lustig, dann meine ich damit nicht das gleiche wie die bürgerliche Mitte, sondern ich meine damit ich meine damit oh Rechtsextreme und Rechte. Oh und, Gott, dieser dieser ne? dieses dieser dieser
1: dieser Podcast muss schon wieder mit der Avocat, muss der muss, der, der muss ja, schon ja. wieder
0: muss der schon wieder abgesegnet werden. Habe ich, ich habe alles anwältlich abklären lassen. Will ich bin bereit, wenn du kommen willst, ich habe Kapital und ich habe und ich habe Anwälte. Trau dich wie <lacht> Und dann hat er, dann, dann hat er uns, in, den, in den Kommentaren hat er dann, hat er dann geschrieben, ähm, ja, ich sollte mich mal mit Paragraph 187 auseinandersetzen und äh, seine Anwälte werden das jetzt tun. Ähm, das 187 ist nicht der Paragraph der Straßenbande, sondern es ist Verleumdung. Und dann dachte ich mir, okay, also wenn er mich wegen... Da hat er auch unter mein Video warte mal,
1: warte mal. Jetzt gucke ich mal. Ich habe natürlich wirklich nicht so viel geschaut. Aber hat er auch unter mein Video kommentiert? Warte mal, nee. So, warte mal, wo ist denn das? Nee, ich hab, nee, ich habe keinen Kommentar von ihm.
0: Ja, ich hatte, bei, bei mir hat's halt gereicht, weil ich bin ja, ich bin natürlich ein ich bin natürlich ein hart linkes Verlegen, Schwein.
1: Zeig mir mal, zeig mir mal Hast du mal Photoshop? Äh, <lacht> hast du mal,
0: Photoshop? Also nee, mal ein Foto hast du mal, davon? Äh, ja, warte mal, hab ich doch. Hast du ein Polaroid davon? Vielleicht? Na klar hab ich ein Polaroid davon. Äh, im, äh, im, 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 Im Weltnetz, aus dem Weltnetz mal ein Polaroid. Ich habe hier ein, ein Weltnetz-Polaroid für dich. Ich faxe es dir gerade rüber, pass auf. Ja. Einmal aufs Faxgerät gucken. Ah, ich sehe schon, da kommt schon was rein. Ja. Da wird's gerade rüber gefaxt.
1: So... Okay, Urlag Entertainment schreibt, hast du dich schon mal mit Paragraph 187 auseinandergesetzt? Äh, und dann schreibt er, ich mache mir aus dem nichts. das übernimmt mein Anwalt. Dieser dover, Alter, wirklich
0: der dover ist übrigens einen, ähm, äh, nein, ein, sehr, ein, ist ein Stammgast bei mir in den Kommentaren. Und ja. er, ist, er ist so weit in der Mitte, wie man, nur, wie man mhm. nur in der Mitte sein kann. Also er ist wirklich das bürgerlichste, patriotischste, konservativste, was man so findet im Internet. Aber auf gar oh keinen Fall, also wirklich in der Mitte der Gesellschaft, ne? Hm. Also ein Nazi, hm. ich, meine, das übersetz, ich übersetze das übersetzen das ist ein Neonazi. Ja. Neo hm. Oder halt so ein, ja, okay. halt ein 14-Jähriger, der sich die, die, die Feinreep-Unterhosen bei Mutti vollpisten und im Internet auf, auf edgy Rechtspopulist macht. Ne? Das kann man natürlich auch, hm. kann natürlich auch sein, ist wahrscheinlich sogar sehr viel realistischer. Jedenfalls habe ich mich davon ein bisschen provoziert gefühlt. Ich dachte mir, okay, der Urlaub Entertainment, ja, dieser Urlaub Entertainment, der kleine Willi, Warum klingt das wie Gulag Entertainment immer, wenn ich das höre? Naja, Urlag ist irgendein so ein altdeutscher Begriff für Sch Schlacht, oder Tod, äh, Krieg, Gedönse. Also der, auch der Urlag. Name hat eine Bedeutung. Obwohl ne? äh, er mal in dem Interview gesagt hat, dass er das gar nicht wusste. Es war einfach nur ein random Name, der einfach zufällig wie ein Kriegsschiff oder sowas heißt. Ist ja auch egal. Ne? Jedenfalls habe ich gedacht: Okay, pass mal auf. Wenn der kleine Willy, wenn der kleine Willi möchte. Wenn der kleine Willi seinen Anwalt losschicken möchte, dann werde ich ihm auch einen Grund dafür geben, dann werde ich mir mal einen draufsetzen. Und dann habe ich ein zweites Video dann äh, gemacht, wo ich dann noch mal ein bisschen auf sein Statement wirklich eingegangen bin, wo ich ein wenig recherchiert habe und einige seiner, naja sagen wir, an den Haaren herbeigezogenen Aussagen in den richtigen mhm. Kontext äh, verpacke, ne? so
1: Du meinst etwa das an den
0: Haaren herbeingezogene
1: Anstoßen auf einen verstorbenen SS-Veteran genau, mit, genau. mit, mit seinem Kollegen Klaus oder, oder wie, wie, wie er da hieß an dem Tisch, ja. an dem sie saßen in, in altdeutscher Uniform mit einer mit einem Bierglas und einem, einem, äh, einem Krug, der mit einem
0: Deckel versehen war. Das ist nie passiert. Genau, oder <lacht> der Aussage, und das ist ja wohl die, die bekannteste, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie gut du dich mit Reconquista Germanica auskennst. Ähm, nee, gar nicht gar, gar nicht, nicht gar wahrscheinlich. Nicht. ne Ich habe mich nee. da auch nicht so gut mit ausgekannt. Ich musste da erst noch ein bisschen reinschauen, aber Reconquista Germanica musst du dir vorstellen ist eine ist eine ist Z das nicht so eine Wandergruppe? Es <lacht> ist Willis Wandergruppe,
1: ja. Willi, Willis, Willis Wandergruppe. Willis okay.
0: Wandergruppe ist Reconquista Germanica, aber hier hast du mal, dass ich dir das schicke, hm. dass du weißt, über was ich spreche, ist ein, ist ein äh, sogenanntes äh, Ornigramm von denen, ne? Und da siehst du schon, in welche Richtung das geht. Die haben das, die haben, im, das ist eine, eine, eine Internetorganisation, die mhm. versucht. Ähm, rechte, rechtspopulistische, rechtsextreme, antisemitische, fremdfeindliche, rassistische Inhalte über das Internet zu verbreiten und zwar in ein, mit, einer, mit einer ziemlich geschickten Strategie und zwar über, über ähm, Popkultur. Also du sollst Hitler-Fans anziehen, aber selber darauf achten, nicht... Super offen politisch zu sein und nicht selber strafbare Aussagen zu tätigen. Also du hast da, ah. du hast da mehrere Strategien, wie du über, über Memes und, und Reenactment und solchen Bewegungen wie äh, der jungen Alternative und der identitären Bewegung, die da auch mit, mit mit drinstecken, ähm, hm. ähm, sich über, über Discord-Server und andere Medien, Social Media etc. organisieren und dann rumtrollen, rummimen. Und so versuchen, Rechtspopulismus schmackhaft zu machen. Und er hat ja mhm. gesagt, er, er kannte Reconquista, Germanica, keine Ahnung, wer das ist, hat über nie was von denen gehört. Ähm, keine, Ahnung, keine Ahnung, wer das sein soll. Da gibt es aber einige Ungereim Ungereimtheiten, die ich dann hier auch mal auf, aufgelistet habe dann in meinem zweiten Video. Und das will ich dir natürlich auch zeigen. Hier siehst du ein Bild von ihm, was er auch in seinem ähm, Statement hat. Und zwar hat er da gesagt, dass einige einige Auftritte von ihm relativ unbeholfen gewesen sind, wo er gar nicht wusste, was da ist. Das Buch, was er da an der Hand hält, ist ein Buch von Nikolai Alexander und das heißt äh, über die Souveränität. Nikolai Alexander ist der Führer von Reconquista Germanica. Und dann gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere Ungereimtheiten, die da nicht so wirklich gepasst haben zu den Aussagen, die er die er getätigt hat, wie zum Beispiel, dass er die schwarze Fahne ja gar nicht kennt und gar nicht weiß, wie die, wie die einzuordnen ist. Auch da gibt es äh, bedauerlicherweise Beweise, die nicht sechs Jahre alt sind, sondern wenige Monate, ähm, wo dann Videos von ihm kommentiert worden sind. Hier geht es in einem ah. äh, von der schwarzen Fahne, das wurde von ihm geherzt und äh, das Video selber heißt historisch korrekter zweiter Weltkriegshaarschnitt Haus gemacht. Und das Video selbst ist einfach, ist einfach voll mit, mit Fremdenfeindlichkeit. Hm. So edgy, edgy, Antisemitismus, edgy, Anti-Moslem, also wirklich schwierig. Ja, ja, ich, kann,
1: ich kann da beitragen, ich kann dazu beitragen, das hat mir äh, jemand zur Verfügung gestellt. In diesem Video hat er auch einen Kommentar geschrieben, der lautet auf die, auf die Antwort Welche Frisur bräuchte ein Rotarmist, damit er nach dem Erschießen noch gut aussieht? Und welche Frisur würde auch noch bei einem Kopfschuss gut aussehen? Und seine Antwort ist in jedem Fall kurz geschoren.
0: Genau. Ähm, also, Und geherzt das Ganze auch noch. Ne? Ja, also, sehr, sehr, sehr sehr weird so. Es passt, ich glaube, der komplette Kanal von, von uh, Urlack Entertainment passt in die passt hm. zur Strategie von Reconquista Germanica. Weil die wirklich versuchen, möglichst wenig anfällig zu sein für Strafrecht, selber sich als unpolitisch geben, aber unterbewusst wirklich Hitler-Fans anziehen, wie, wie Licht die fliegen. Ne? Also es ist wirklich hart. Und die Erfahrungen, die ich jetzt so mit seiner hardcore followerschaft gemacht habe, die sind auch äußerst unangenehm. Es handelt sich dabei wirklich um Rechtsextreme, ähm, die, die versuchen Hakenkreuze zu verteidigen, die versuchen ähm, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Fremdfeindlichkeit zu verteidigen, super unangenehm also wirklich sehr, ja, sehr unangenehm du kommst,
1: ich hatte das ja auch, ich habe ja eine relativ also da muss ich ganz klar sagen, ich habe äh, also ein, ein zweites Video kommt noch, ich habe nur ein Video gemacht, wo ich das erste Mal das Statement-Video gesehen habe und gesagt habe ey okay, so fasche das sind ja schon sehr ernste Sachen so, also lassen wir ihn erstmal gucken und ich habe auch bemängelt, dass Fehlende Reflexion fehlt, wenn es darum geht, Bruder, wenn du Content machst, den, wenn du, wenn du behauptest, du bist politisch nicht aktiv, oder wenn du behauptest, du hast mit den politischen Bewegungen der Rechtsextremen oder Rechten keinen nichts zu tun. Und kon du konzipierst aber Content oder du machst Content, den die geil finden, ist es schon irgendwo deine Aufgabe nicht nur die Sensibilität dafür zu haben, dass du nur mal Content machst, den die geil finden, weil sie sich in dieser Zeit sehr, sehr wohlfühlen durch eine verstrahlte Perspektive ihrer politischen Identität. Mhm. Also du musst halt auch dafür sorgen, ständig diesen Leuten die Stirn zu bieten und zu sagen, Alter, ich habe mit euren Scheiß nichts zu tun. Das Problem ist, es wurde nicht gemacht und der Grund, warum es nicht gemacht wird, ist, weil man sich halt in der Aufmerksamkeit dieser Bewegung gesund hat. Ja, absolut. Und
0: einer der Dinge, die für mich am ähm, schwierigsten sind, die ich auch ganz klar so benannt habe und wo dann auch Willis Anwalt jetzt am besten genau zuhört. Ähm, ich halte es für unendlich unglaubwürdig, wenn man so eine halbgare, mit Lügen durchtriebene ähm, Entschuldigung veröffentlicht und Distanzierung veröffentlicht, weil man erwischt worden ist und Angst hat, in einem popkulturellen Medienphänomen nicht aufgenommen zu werden. Das sind wir ganz ehrlich, da müssen wir auch gar nicht dumm um den heißen Brei reden, wenn du bei Seven vs. Wild teilnimmst und äh, dieser Willi-Typ hat super viele Sympathien bekommen durch die Präsentation und Reaction von Fritz Meinecke, ähm, äh, dem Sexisten, ähm, Fritz Meinecke.
1: Okay, gleich nochmal. Okay, alles zwei
0: Anwälte zuhören, das ist in Ordnung. Äh, <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls. Oh Gott, Digga.
0: Oh Gott Digga. Oh nein. Ich, oh. Jedenfalls hätte der da richtig viel Reichweite generieren können. Und die generiert er ja derzeit auch schon. Und, und, und weil er Angst hat um seinen Arsch. Und weil er Angst hat, dass sich selbst jemand wie Fritz Meinecke von ihm distanzieren muss. Weil er zu heftig rumhitlert. Deswegen kommt diese halbgare Distanzierung und Entschuldigung und was weiß ich. Aber die, ist, die hat keinen Wert. Die hat keinen Wert, weil sie voll von Lügen ist. Die hat keinen Wert, weil sie weil sie nicht aufrichtig passiert, sondern zu dem Zeitpunkt, okay, ich wurde erwischt und jetzt tue ich so, als ob ich mich distanzieren würde. Bruder, Willy, mein Freund, seit, die, der, der, es ist klar dokumentiert mittlerweile und du, so viel kannst du nicht löschen, wie du löschen müsstest. Der ist derzeit wirklich, der ist im Alltempo in seinen Kommentaren unterwegs und versucht, allen möglichen Scheiß zu löschen, aber yeah, die linken Schweine sind schneller. Ich habe einen ganzen, ich habe Ordner, ich habe... Ja, ich krieg, die, die, bauen, die bauen hier solche Dinge zusammen. Hier, guckt ihr das mal an. Äh, es, gibt, es gibt mittlerweile eine, eine, eine Gruppe von Menschen. Grüße gehen raus an euch, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber die heißen ähm, Fünf gegen Willi. Und die sind dabei, im Tagesrhythmus, die sind dabei, im Tagesrhythmus Sachen zusammenzustellen, die, die alles, was der macht, in den richtigen Kontext setzen. <lacht> Ach. Ach du Scheiße. Und ich will damit nochmal klar zum Ausdruck bringen, so in meinen Augen ist Willi wahrscheinlich wirklich kein gefährlicher Nazi. Aber ich will ja nur nicht mal sagen, dass er ein Nazi ist. Ähm, ist mir auch total egal, ob er ein Nazi ist. Aber was ich weiß, ist, dass er dass er Hitler-Fans damit anzieht, mit dem, was er macht. Ähm,
1: ich glaube, das Enttarnste, das, ich, da muss man ganz klar sagen, das Enttarnste in diesem Bereich bei aller Fragwürdigkeit, was man auch, was man auch nicht als mittelständlicher Konservativer erklären kann. Es gibt ja immer diese Leute, die dann versuchen, ja, naja. ja, das ist aber sein Hobby und so. Damit hatte man ja ganz viel zu tun. Was man aber nicht mehr erklären kann, ist der, äh, ist dieser Kommentar, ähm, bezüglich dieses Julius mit Doppel S, ne? Ähm, da, das muss man mal genau so sagen, wie es gemeint ist. Äh, da gab es einen Kommentar, den er verfasst hat, unter einem, unter einer äh, Aufzeichnung von ihm, wo jemand schrieb, es gibt echt wenige, die es schaffen, ein Haarschnittvideo, wahrscheinlich das gleiche Haarschnittvideo, was wir gerade hatten, mhm. ähm, mit ihrem passiv-aggressiven Humor so unterhaltsam zu machen. Top. Gru mit Gruß und Gruß mit G-R-U, so wie man es schreibt, und dann doppel s, -S groß und Kuss K-U -S, s groß mhm. und euer Julius Herz. Und er herzt diesen, also er, er liked diesen Kommentar äh, mit diesem YouTuber-Herz und schreibt dazu, und da muss man ganz klar sagen, dass das, was soll das anderes bedeuten als ein politisches Signal? Danke, Julius, und das auch mit großem SS am Ende, und so hat sich der nicht selber geschrieben. Mal. Also das war dieses das ist, Jahr noch. Das ist äh, noch dieses Jahr gewesen. Ähm, das ist nicht so, es ist nicht so, dass das ähm, geschrieben wurde, weil der der Urheber so hieß, sondern der hat das so geschrieben, weil der Urheber äh, ein Signal setzen wollte und er wollte einfach zurücksignalisieren und ähm, das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass der halt äh, eine rechte Gesinnung hat ja, und ja. dass die so, äh, dass der sich halt von den Re von von diesem Verschluss halt feiern lässt und dieses vielleicht ist er wirklich kein äh, weirder Rechtsextremist, aber er lässt sich von dieser Gruppe so sehr feiern und einfangen. Und das ist ja so eine deutsche, ich möchte deutsche Tradition sagen, dass ein paar verstrahlte Neonazis es schaffen, die gut bürgerliche Mitte, die zu wenig Aufmerksamkeit kriegt und dich zu sehr vergessen fühlt, einzufangen. Und äh, herzlichen Glückwunsch, Willi. Äh, du hast es entweder geschafft, dass das genauso passiert, oder es ist eine untertriebene Idee und Ideologie, die dahinter schlummert. Sowohl als
0: auch, es ist ziemlich fragwürdig. Absolut, voll, vollkommen richtig. Das ist, das ist also Gerade dieses Gruß äh, Julius ja, mit, ja. mit äh, Doppel-S, Doppel also SS ist ja klar, jeder weiß, was die Schutzstaffel ist, hoffe ich zumindest. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was die Schutzstaffel ist, das ist ähm, die SS, ist ähm, der ideologische Arm ähm, von, von Hitler. Die Waffen-SS, das ist die Vereinigung, die bewaffnet ist und auf die äh, der Willi ganz gerne mal äh, eintrinkt. Das sind auch Verbrecher an der Menschlichkeit äh, und an der Menschheit gewesen und und dass dieses dieses dass man das einfach paraphrasiert also oder kapitalisiert das ist Reconquista Germanica ne das ist dieses Trollen und ist nicht wirklich strafrechtlich so jeder weiß was damit gemeint ist aber man kann jemanden deswegen wahrscheinlich nicht anzeigen weil weil ne du weißt es ist schwierig es ist es ist auf jeden Fall sehr entlarvend, Ich meine, wie, wie, und und er hat er hat gesagt, weil man mal einen dummen Spruch macht. Und ich finde, ja, Willi, man kann dumme Sprüche machen. Wir alle haben schon dumme Sprüche gemacht. Ich denke, ich denke, gerade gerade Stay und ich haben auch schon so viele dumme Sprüche mal gebracht, die man unendlich viele, die man <lacht> die man wirklich auch nicht bringen sollte. Da haben wir uns dann beide auch schon distanzieren müssen und Entschuldigung äh, entschuldigen müssen. Aber bei uns gibt es die eben nicht. Einmal die Woche. So, wir haben das eben nicht permanent, sondern unsere Distanzierungen davon sind dann auch mit einer Verhaltensveränderung verbunden. Und zwar einer sehr, sehr langfristigen und täglich dokumentierten Veränderung. Ähm, bei dir sind das ganz, 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 ganz viele dumme Sprüche, ganz, ganz viele Zufälle und eine Himmlerbrille. Und dann muss man sich fragen, sind denn all diese Einzel einzelfälle und zufälle nicht doch dann ein ziemlich stimmiges gesamtbild
1: ne? ja also ich bin sehr gespannt wohin die reise geht ähm, ich habe das ganze auch nochmal aufgearbeitet da, das, da kommt irgendwann eine reaktion zu so. ich habe das auch nochmal mal ich habe auch noch mal die diese dieses Statement stand ja da und dann wurde nochmal gesagt, halt stopp, du hast ja nicht, ähm, dann sind diese ganzen Screenshots aufgetaucht und diese ganzen Belege und so, hä, halt stopp, du hast das ja gar nicht äh, so, das stimmt ja gar nicht, was du sagst. Ja. Und ähm, das ist halt, das ist ziemlich entlarvend. Ne? Und davon sollte man sich nicht blenden lassen, äh, denn das ist am Ende nicht nicht besonders wahr, leider. Also es ist wirklich leider nicht wahr. Und da hoffe ich auch, dass man... Äh, dass das da gesagt wird: ey, äh, Seven vs Wild wird dir keine Plattform bieten, denn du hast wirklich politisch äh, eine Idee, die man nicht über dein, die man nicht über diese Reit Reichweite verbreiten sollte. Ja. Und das ist Den jetzt schon
0: verbreitet. Der, da sitzt man jetzt drin und ähm, genau deswegen muss jetzt muss jetzt von in meinen Augen, das ist das ist nur, das ist mein mein Werteempfinden. In meinen Augen ist es an der Zeit all diese Dinge, die gesammelt werden und bereits gesammelt worden sind, inhaltlich hm. zu verarbeiten und dann hm. muss sich Fritz Meinecke und sein Team ne, 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 ein Urteil darüber bilden und sich, hm. und sich entweder dafür oder dagegen positionieren. Das finde ich muss gemacht werden, weil mhm. jedes Mal, der Vorwurf, ich hab, den habe ich auch schon gehört von, von anderen Linken, die sind dann aber wieder noch weiter linker links als ich oder die haben einfach nur Bock, die Welt brennen zu sehen und denen geht es gar nicht um Veränderung, was ich glaube ich eher denke, aber die sagen, Fritz Meinecke gehört jetzt genauso verurteilt, weil er hat ja auf Willi reagiert. Und er hat das überhaupt so weit kommen lassen? Nee, Bullshit. Wenn du ein Video anguckst, hm. das eine Bewerbung ist, zu deinem Format, dann machst du nicht bei jedem Einzelnen dieser Leute, dessen Videos dir in Background den Hintergrund ja. den Hintergrund Das machst du nicht. Ja, ja. Das kannst du nicht ja. verlangen. Das ist, das ist völliger Bullshit, da jetzt irgendwelche Vorwürfe an Fritz Meinecke zu werfen. Das ist absolut an den Haaren, nicht mal wirklich an den Haaren herbeigezogen und Schwachsinn. Aber was passieren muss ist, dass wenn dann die Aufarbeitung für dich gemacht wird, dann muss Fritz Meinecke da in meinen Augen öffentlich nochmal mal zur Stellung beziehen. Und es wäre ein wichtiges Statement, dass auch solche rechten U-Boote keinen Platz in unserer Gesellschaft haben sollten.
1: Mhm. Ja, ähm, ich, ich stimme zu und ich bin sehr gespannt, wohin sich das entwickelt. Ja, äh, jetzt ähm, und grüße ihn an die Anwälte. Also jetzt bin ich ja mal, also... Gott, Karl, kannst du mal aufhören? Du hast ja irgendwie so einen Anzug, was das Anwaltszeug angeht. Also, mal gucken. Ähm,
0: ja, aber ich bin ich bin bislang ungeschlagen ne? äh, vor Gericht. Ich hab, unbesiegt! Ich, ich habe <lacht> hab ein einziges Mal eine, eine Unterlassungserklärung unterschreiben müssen. Ähm, aber da habe ich auch gegen die Anwälte von Abu Tschakau äh, sind wir angetreten. Das ist kein Witz. Das ist übrigens jetzt kein Witz. Wir haben gegen die Anwälte von Abu Tschakau. Haben wir, äh, mm. musste ich dann eine, eine Unterlassungserklärung unterschreiben, aber keine Strafe zahlen, also 0 Euro zahlen, außergerichtliche Einigung, Unterlassens, Unterlassungserklärung unterschreiben, dass ich eine Person, dessen Name ich natürlich jetzt hier nicht nennen kann, äh, mm. nicht mehr fettschwitzender Bastard nennen darf. <lacht> Alles andere fachgerecht, K.O. in K.A. abgewehrt. <lacht>
1: Ja gut, das ist, äh, es, es gibt Dinge, es gibt Dinge, die für die, äh, dafür sammelt man eine fürs Team, Alter. Lustigerweise, <lacht>
0: lustigerweise, das ah. eine lustige Anekdote, oh, fuck. die gesamte Beleidigung war, du, du rechtsradikal fettschwitzender Bastard war die, war die komplette Bezeichnung und das rechtsradikal wurde nicht mit aufgenommen, das darf ich immer noch sagen, <lacht> aber nur, fettschwitzender Bastard geht nicht, rechtsradikal ja. geht, ist in Ordnung, das darf ich. Ja, ja. Ja, geil.
1: Ähm, in, diesem, in diesem Fall möchte ich über eine andere Sache reden. Du hast heute, ich, Karl, wir, wir müssen eine Intervention, Karl, oh es, es, es findet jetzt, jetzt findet hier eine Intervention statt. Oh es Gott. Es findet jetzt eine Live-Intervention statt. Ich habe mir das Thema extra aufgehoben, weil ich es ähm, verarbeitet habe und ja immer wieder sehe. Ähm, du wirst jetzt erstmal nichts sagen, bis ich dir das Erlaubnis gebe, was zu sagen. Okay. Das ist wichtig bei einer Intervention. Ich habe jetzt hier meine Plakate aufgestellt, die ich verbal sozusagen erstmal... Ähm, ich sehe sie. Die, sind, die sehen auch gut neben den Tesla aus. Ja, die habe ich extra hergefahren lassen. Ellen, Ellen, bring mir mal das letzte Plakat bitte. Der lässt sich schon wieder einen runterholen von dem Roboter. Das kannst du nicht sagen. <lacht> Ey, so. Okay, lass ihn mal draußen. Lass das Plakat, wisch dir die Wichse weg. Ist, ist gut. Ich brauche das Plakat nicht für die Message. Also, ähm, Karl, folgendes. Der Tenor der Intervention ist Du musst mal ein bisschen runterkommen Du musst dich mal ein bisschen beruhigen Ich habe mich Angst, dass ich dich zu früh verliere Mein Chat hat auch immer Angst, dass er mich zu früh verliert Weil ich mich immer über irgendwelche Faschus aufrege Oder allgemein im Reaction Game halt Tatsächlich sehr hoher Blutdruck herrscht ja. ne? Aber ich möchte diese Intervention jetzt einfach bei dir machen Weil ich Angst habe um deine, um deine Mentale Gesundheit Dass ich Angst habe um deine körperliche Gesundheit Ich habe schon sehr schlecht geschlafen Diese Woche, weil ich wusste, dass du auf dich alleine gestellt bist ähm, und ich bin froh, dass du zu diesem Podcast Termin gekommen bist, weil ganz am Ende war mir nicht ganz klar, ob du es schaffst. So, ich, ich weiß, wie sehr wie sehr man ähm, Abhängigkeiten in einer Beziehung äh, äh, entwickeln kann, besonders wenn es dann so eine Normalität wird. Und dann ist es, dann wird man da rausgerissen und auf einmal ernährt man, sich, ernährt, ernährt man sich nur noch von diesem tüten äh, äh, Kartoffelbrei ja. und äh, diese fünf Minuten Teriemen, wo die wo, wo man immer ein bisschen Durchfall bekommt. Aber das, dahin gesagt, ich freue mich umso mehr, dass du es dass überlebt hast, dass du es geschafft hast, dass du dein persönliches Seven vs. Wild Challenge Moment <lacht> geschafft hast.
0: Und, 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 darum, und um, um darum, um darum anzuknüpfen. Übrigens, schall, an der Stelle, du, ich muss direkt, ich muss deine Intervention intervenieren. Ich habe mich, <lacht> ich habe mich eingenässt vor Lachen als du diesen Ozonloch-Tweet genommen hast und gesagt hast, eine weitere Herausforderung für dich Seven versus One. Ja, also
1: es war, aber auch, es war aber auch eine gut gespielte Vorlage, muss ich sagen. Also so, also, ähm, ich will, so da will ich aber gar nicht drauf eingehen. Ich will gar nicht drauf eingehen. Äh, es, es geht mir um äh, den, den Tweet, den ich heute gelesen habe und ich lese den immer mehr und ich lese ihn jetzt erst vor und dann sage ich dazu was, bevor du dazu was sagst. Okay. Und zwar, du schreibst, äh, ich kann dieses Gehetze der Hafermilch, äh, Hafer Leute, nicht mehr ertragen. Ja. Kuhmilch ist das Lecher leckerste, gesündeste und beste Getränk auf diesem Planeten. Es, ent, es, ent, es, ent, es enthält, Carlo, du sitzt, die, die fresse halt jetzt. Es enthält original alle wichtigen Nährstoffe und ist perfekt abgestimmt. Ja. Also sofern du ein Kalb, Ka also sofern du ein Kalb bist, für Menschen ist das eher mehr. So und ich lese diese, <lacht> ich lese diese Tweets immer mit viel Leidenschaft und ich kann für mich deinen Puls sehen, bei dem er hochgeht. Und ich sage, dass die Intervention ist jetzt folgendermaßen. Die Intervention ist jetzt folgendermaßen. Karl, hör doch mal auf, dich aufzuregen. Ich habe das Gefühl, du, du zerbrichst da einfach an der Brandung der Intoleranz. Immer wieder mit deinem Versuch, eine richtig wichtige Sache durchzubringen, die ganz am Ende immer wieder auf Leute trifft und sie sagt, ja, und darauf erstmal mal ein Glas Milch. <lacht> weißt du, du kannst, du, du wirst, das, du wirst diese, du wirst diese Bewegung dadurch nicht verändern. Leider, leider wirst du die Bewegung dadurch nicht verändern, sondern du schürst, also du schürst halt deinen eigenen Blutdruck nach oben und Leute, die dir zustimmen, werden dir weiterhin zustimmen. Es muss eine andere Lösung geben für die, für die gezielte und richtigen Einsatz dieser, dieser Ideologie ohne diesen milchtrinkenden Eitersaufern, äh irgendwie eine irgendwie immer wieder in die Blutgäge reinzukommen, weil du polarisierst ja immer wieder die gleichen Leute. Du polarisierst ja immer, das sind ja immer dieselben Leute, die dazu was sagen. Ich gucke mir jetzt das immer schon ein bisschen an und es sind immer die gleichen Kommentare von immer denselben Leuten, immer die gleiche, das ist immer diese, das sind immer diese, gleich, also eine von vielen Dingen, die stattfindet, im Profil ist eine Deutschlandflagge, ja. im Profil ist eine Israelflagge ja. und, und, und dann sagen die immer wieder dasselbe. Ja, aber meine und die Milch, meine Kinder und, ah, meine Knochen und, ah, das und wir haben es so gelernt und warum ist es auf einmal schlecht? Da, und immer das, immer da, es ist immer dasselbe. Also will ich jetzt diesen Loop unterbrechen und die Frage stellen, was kann man anders machen, damit du nicht krepierst an Bluthochdruck? Und, äh, und dieser
0: Podcast in seine tausendsten Folgen reingeht. Das ist das ist sehr wichtig. Das ist, ich erstmal vielen Dank für die Intervention, aber ich muss direkt eine ne Korrektur machen, wenn es um meinen Bluthochdruck <lacht> geht. Als ich den Tweet geschrieben habe, habe ich mich kaputt gelacht, weil ich den sehr witzig fand und mir gedacht habe, wenn man den ersten Teil davon liest, dann denkt man sich... Ja, da hat er auch recht mit dem, was er da schreibt. Das ist ja vollkommen richtig. Weil, weil ich dachte, und dann nehme ich es am Ende erst, Hops, ne? Das war eine bewusste Ja, genau, da, darum dass, meine ich ja. Das, aber mache ich, das, sind, das, mache ich, das mache ich ja auch nicht häufig. Glücklicherweise mache ich das ja nicht so allzu häufig. Ich glaube tatsächlich, dass du einen absoluten Punkt hast. Und zwar, dass, dass Aufklärung nicht über Provokation läuft. So, diese, der, der Tweet da ist inhaltlich eher so ein eher so ein Haha-Hihi, der mir spontan von der Podcast-Einnahme eingefallen ist. Wenn ich da länger als eine Minute drüber nachgedacht hätte, hätte ich den auch gar nicht getweetet, weil, weil er nur auf Konfrontation aus ist. Ne? Also, das ist so witzig für alle, die, die, die es verstehen und provokant für alle, die es nicht verstehen. Bringt also gar nichts. Ähm, hm. der, der, der viel sinnvollere und korrektere Weg ist es, ist es über Aufklärung zu gehen und die dann auch nicht mit Informationen in deine Fresse, sondern mit ähm, wie denkst du selber darüber, ne? so die Moral der, Eig der, der Menschen selber zu, zu challengen, weil das hat aber auch bei mir äh, am allerbesten funktioniert. Menschen kriegen halt nicht gerne gesagt, was sie zu machen und zu lassen haben. Ne? Das, ist die, das ist so ja. diese Zwickmühle auch bei Last Generation. So dieses dieses, auf der einen Seite ist alles,
1: was Sag's doch, sag doch, sag doch einfach letzte Generation. Ich, ich finde den Namen so deutsch, das ist toll. Letzte,
0: du meinst letzte Generation, die Organisation, Letz, meinst du? Genau, letzte Generation. Ja. Ich bin mir immer nie sicher, ob die, sich, ob, die, ob die auch mit so coolen Anglizismen arbeiten oder ob die letzte Generation. Ja, letzte nee, die letzte sollen Generation. mal schön, das ist ein deutsches
1: Produkt, das soll ja. mal schön Deutsch weitergemacht
0: ja. werden. Also den Leuten, die sich auf, äh, auf Straßen und Autobahnen festkleben. Die, auf, der Seite, auf der einen Seite sind das so die. Ist, sind, das, sind das so die, ähm, die Leonardo DiCaprios aus Don't Look Up? So Du hast das Gefühl, das sind die, 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 die so verstanden haben, um was es geht und die mm. verzweifelt noch irgendwas machen wollen und mm. irgendwie sich keinen anderen Ausweg oder hier keinen anderen Einfall haben und auf der anderen Seite machen sie damit nichts anderes als, ja, du kriegst Aufmerksamkeit auf das Thema, aber ist es, ist es wirklich die richtige Aufmerksamkeit? Ist es, ist es gute Aufmerksamkeit? Oder ist es schlechte Aufmerksamkeit? Und dann muss man sich die Frage stellen, ist jede Form von Aufmerksamkeit gut? Es ist, es ist, es ist wirklich, es ist ein, eine, eine, eine absolute, ein absoluter Drahtseilakt, ähm, Menschen Menschen in ihrem Handeln zu verändern. Weil ultimativ geht es ja genau darum. So, zu Lippenbekenntnissen sind, glaube ich, alle Menschen immer bereit. Ne? Wenn wir, geh mal auf die Straße und frag mal zehn Leute, ob sie Klimaschutz gut finden. Und dann werden dir zehn Leute sagen, ja, Klimaschutz finde ich eine gute Sache, müssen wir machen. Das ist so die, das ist so das, das, das Einfachste und, und der gemeinsame Nenner, auf den wir uns alle einigen können. Aber wirklich etwas dafür tun, da sind nur die wenigsten bereit. Und wenn es dann auch noch in den Alltag eingreift, so, dann geht es gar nicht. Das ne? ist alles verständliches, menschliches Handeln und du hast vollkommen recht, die Vorgehensart ist wahrscheinlich immer noch nicht optimal, ist eher, eher suboptimal, bei vielen auch kontraproduktiv. Ähm, ich I don't know, hast du einen Vorschlag? Weißt du, was, was soll man machen? Also was sollten, vielleicht, vielleicht nehmen wir, weil das ja in die gleiche Kerbe reinhaut, die Boys und Girls äh, und Menschen von, von, von der letzten Generation. Was sollten die anders machen?
1: Was sollten die anders machen? Ihre Zielgruppe ähm, sollte also, ihre Zielgruppe sollte PolitikerInnen und Entscheidungsträger sein und nicht Leute, die keine Ahnung haben, was sie da tun. Also, du hast halt immer, du hast halt immer die, also, ich finde es beispielsweise, kennst du das Bild, wo sie, ähm, äh, äh, hier den Weltchefredakteur äh, ne, das Auto zustellen. Ja. <lacht> ja. Das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Pochot. Das finde da, den Pochert, genau. Die sollen, die sollen die jeden Tag von mir aus das Luft aus einem SUV-Reifen loslassen. Ja. Weil Pochert ist ein Wichser so. Das kann man einfach mal so sagen. Finde ich toll. Aber wenn man gezielt gegen Entscheidungsträger oder politische Entscheidungsträger äh, Akte, Mächtige Männer und Männer, sagen wir Männer, weil, Männer. Sagen wir Männer, sagen wir mal so Männer. Also äh, die, wenn man gezielt gegen diese ähm, mächtigen Entscheidungsträger vorgeht, dann finde ich das gar nicht so verkehrt. Ich finde beispielsweise so eine lustige Aktion, wo sie äh, vor dem äh, vor einem Bundestagsgebäude äh, hingegangen sind und trotz der Polizei nach äh, die nach Ölborn <lacht> fand ich mega ja. ich mega gut. Mega gut. Äh, die werden natürlich schnell da weggeschickt und darum meint man zu glauben, dass das keinen Effekt hat, aber solche Aktionen sind halt zielgerichtet gegen die Leute, die die Entscheidungen treffen und solche Aktionen nehmen Leute mit auch wenn sie dumm erscheinen, aber ich finde das viel lustiger und viel effektiver als sich als ein kleiner Mann äh, sich vor den Datscher zu setzen, weißt du? Also wa, ich verstehe ich verstehe die Intention, ich mhm. finde die Ausführung aber durchaus schade, denn da glaubt man zu da, man was man glaubt, dass man eine dass man die Bevölkerung dadurch dazu zwingt, die eigenen politischen Interessen durchzugeben, weil
0: die wollen ja pünktlich zur Arbeit kommen. Du hast mir gerade so geholfen und weil auf den Gedanken selber bin ich noch gar nicht gekommen, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich beschäftige mich super viel damit und ich bin da nicht drauf gekommen. Du hast vollkommen recht. Es geht ultimativ ne Politiker beeinflussen mit solchen Protestaktionen funktioniert nicht. Das ist, das ist, das ist völlig für den Arsch. Die sind, die sind ultimativ getrieben durch, durch zwei Gruppen. Durch, durch, die, durch die Lobbys
1: durch die Lobby. und hm. durch die Wählerschaft.
0: Also man versucht mit seinem Programm irgendwie politische Mehrheiten zu generieren und gleichzeitig die Lobby zu befriedigen. Da irgendwas zu machen, das ist für den Arsch. Aber, aber es geht ja darum, Mehrheiten zu, zu generieren. Und ich glaube, dass was du gerade gesagt hast, ein absoluter Kicker ist, Menschen, die insgesamt eher als zu mächtig und unsympathisch empfunden werden, den auf den Sack, auf den <Sack zu Sack gehen. gehen. Das feiert nämlich jeder. Ja, Weil das, das feiern, feiern ja alle. Ja.
1: <lacht> ne? Das du feiern Poshart, ja also Poshart, alle. Poschert sich immer wieder vor Poscherts
0: Einfahrt zu stellen einfach ein good choice. Da bräuchte man natürlich jetzt noch ein paar spitzfindige Anwälte, Anwältinnen, die, ähm, die herausfinden, ob das dann, wenn das zielgerichtet ist, nicht brutale strafrechtliche Konsequenzen haben könnte.
1: Ja, genau. Das, aber wenn man zufällig in der selben Straße genau. sitzt. Genau. <lacht> Zu An beiden Enden. Ja. Ist das halt auch schon ist, <lacht> ist das halt schon, ist das halt schon eine Sache. Es ist halt nur... Wie hier wohnt Clemens ähm, Tönnies. ist das lustig gar nicht? <lacht> Weißt du, das Ding, ist, das Ding ist, da gehst du halt Leuten auf den Sack, die niemand geil findet. Ja, da Niemand da, findet ja. Clemens Tönnies geil. Und da löst also, du ein Problem.
0: Weil derzeit habe ich das Gefühl, dass die Allgemeinheit... So halt. Die Allgemeinheit so denkt sich, ja. oh, da werden Rettungswege blockiert, da wird der einfache Mann angegriffen, the common man, und das ist schlecht. Aber wenn du Leute angreifst, die in der, die in der breiten Öffentlichkeit ist nicht anders verdient haben, als angegriffen zu werden, weil sie wirkliche Arschlöcher sind, dann hast du ein Win-Win. Also, ey, letzte Generation, ich meine das ernst, ne? Letzte Generation. Wenn ihr, ich habe euch auch schon geschrieben, wenn ihr da jetzt mal drüber sprechen wollt, ich habe jetzt wirklich Inhalt, der hat Inhalt gebracht. Wir gehen einfach mächtigen Menschen auf den Sack.
1: Ja. Ja. Finde find ich voll gut. Ich gucke mir nämlich gerne diese Sachen, ich habe das, nochmal, ich habe hab dieses Bild äh, von von dem Poschot, wie er da sitzt und sich aufregt darüber, ja. dass irgendwer die Straße zustellt stellt. Das ist halt großartig. Ich liebe das. Ich möchte solche Bilder wöchentlich. Ich möchte sie täglich. Das, ich möchte morgens aufwachen und das in meinem Twitter-Feed sehen. Ich möchte äh, ich, äh, ich möchte das überall haben. Das ist halt witzig. Ja. Niemand findet den Wichser geil. so Zumindest niemand mit einem klaren Verstand. Ja? Und das gleiche kann man auch mit Julian Reichelt machen. Zum Beispiel. So, das ist einfach... Das ist einfach witzig. Julian Reichelt wurde mal wieder, sein Auto mal, wurde, wurde mal wieder geteert und gefedert. So. <lacht> ja, Finde ich, find ich geil. So, er fährt mit so einem riesigen,
0: so, mit so einem riesigen warum nicht Auto. Einfach, warum nicht einfach äh, direkt ihn selbst terren und federn? Wobei, Ternen und federn ist, glaube ich, eine Hinrichtungsmethode, äh, ne?
1: Ja, also, ich weiß es ja, nicht. das wird unwissend. Da, so weit, so,
0: so weit sollte man jetzt nicht
1: gehen, ehrlich gesagt. Aber im, im übertragenen Sinne geht es darum. Metaphor, äh, im übertragenen Sinne geht es darum, um, den um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, diese Protestbewegungen richten sich halt im, immer sehr, sehr wirr einer Zielgruppe, die keine Ahnung hat, die, die nichts, nichts dafür kann, will ich nicht sagen, weil man ja auch Entscheidungen trifft, aber ja. die nicht motiviert wird, der eigenen politischen Sache damit Folge zu leisten. Und ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, an dem man erkennt, dass trotz der Tatsache, dass ich das nur behaupte, also das ist ja jetzt erstmal von mir eine Behauptung, dass man auch sieht anhand der Bewegung und der, äh, der ähm, Ergebnisse daraus, dass das wohl auch stimmt. Ja. Denn jedes Mal, wenn sowas passiert, werden Leute wütend, greifen die Proteste an, äh, werden vielleicht sogar, werden vielleicht sogar äh, äh, verletzt und so weiter und so fort. Und die Leute werden der eigenen m, politischen Motivation gegenüber nur noch abgestoßen. Ja. So. Ja, ja. Wenn man das vielleicht aber zielgerichtet auf Leute setzt die Entscheidungsträger sind, die an einem Hebel sitzen, die ähm, Macht wirklich haben. Macht haben und die auch die auch in einer Gesellschaft niemand geil findet, niemand und das halt ähm, nicht. Ich will es nicht personenbezogen machen, aber die zumindest Aktion gemacht hat, um den klarzumachen, bis hierhin und nicht weiter. Dann bin, ich der typ, der, äh, am, dann bin ich der Typ, der am anderen Ende sitzt und sagt, endlich, endlich hat sich die Bewegung mal konzentriert und hat was getan, was, was in meinen Augen Sinn macht. Jetzt ist so. natürlich dann
0: die und Frage, ne? In, wir leben ja in einer Zeit, in der es der Axel Springer Konzern geschafft hat, dass die wählende Bevölkerung mehr Angst vorm Tempolimit als vorm Klimawandel hat. Oder hatte. <lacht> Na, dass die, dass ja. die wählende Bevölkerung einen, ein größeres Problem darin gesehen hat, dass eine Quelle falsch angegeben worden ist, obwohl sie nicht falsch angegeben worden ist, weil in solchen Sachbüchern keine Quellen hinterlegt werden müssen und das Geld in absolut rechtlichen Zeitrahmen versteuert worden sind, damit hatten die größere Probleme als mit 16 Jahren Korruption und Lobbyarbeit und ja, ja glaube ich. Aber schon Milliarden, so mhm. ist es dann wirklich eine gute Idee, diesen Menschen noch weiter auf den Sack zu gehen, weil die haben ja wirklich Macht. Ich verstehe, was du
1: meinst, aber diese Menschen wachen auch langsam aus ihren anti-grünen, also diese anti-grünen Kampagnen und sowas, das trifft ja auf fruchtbaren Boden, weil die grüne Partei ja immer schon so diese, diese, ähm, also in der Vergangenheit auch einfach ein paar verstrahlte Linke waren, das ist ja in Ordnung, aber ich denke, dass äh, wir in so einer Zeitwende leben, in der man realpolitisch auch sehen kann, dass man sowohl mit Robert Habeck jemanden hat, der da sehr realitätsnah und sehr krasse Entscheidungen trifft, obwohl er aus der Partei kommt, und mit Annalena Baerbock, die außenpolitisch einfach einen guten Job macht, dass viele Leute auch diesbezüglich aufwachen und denken, sehen, Alter, da steht vielleicht ein Vorteil gegenüber, aber die, aber die Konsequenz ist, die machen gute Politik. Die vertreten... Deutschland angemessen. Ja. Und nicht mit irgendwelchen Birkenstock-Sandalen auf irgendwelchen roten Teppichen einer politischen, eines G7-Gipfels oder G20-Gipfels. Das ganz und gar nicht. Sondern das ist eine, es, es handelt sich um eine tatsächlich politisch gute, also es hätte sich um eine nachvollziehbar gute Entscheidung gewesen, die in einem politischen Amt zu haben. Also ja. richtig gut. Und viele wünschen sich bei Betrachtung von Olaf Scholz manchmal auch dass er äh, lieber nicht Bundeskanzler geworden wäre ja. und Robert Habeck das macht. Aber Gott sei Dank macht er es nicht, weil Robert Habeck an einem Punkt ist, an dem er in einem Ministerialamt tatsächlich Entscheidungen treffen kann, die etwas bewegen. Genau. Gott sei Dank. Aber so... Ähm, so sehr dass so, so sehr ich dieser Propaganda gegenüber abgeneigt bin, so sehr ist es halt, ist das halt mit einem Angstgespiele, ne? Den, den dummen Deutschen, um das jetzt hier mal abwerten zu sagen, den begeisterst du halt immer noch damit zu sagen, ja, die Grünen, die nehmen dir dein Auto weg. Hä? Was? Seid ihr bescheuert, Alter? Die fahren doch selber überall mit Auto hin. So, wieso sollten die dir, dir, deine Karre wegnehmen? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Alles überhaupt keinen Sinn. Die Angst davor, Neuzulassungen ab 22, ab 2035 darf ich meinen darf ich meinen Diesel nicht mehr fahren. Nee, Bruder. Ab 2035 <lacht> kommt im besten Fall keine Neuzulassung. Was viel zu für, spät ist. Äh, ja, viel zu spät. Aber das könnte theoretisch, du, das könnte 2025 kommen und du würdest es nicht merken. Und der Grund, warum du das nicht merkst, ist, weil Neuzulassungen für den kleinen Mann überhaupt nicht von relevant sind, denn der Fahrt fährt gebraucht. Ich habe noch das. nie einen Neuwagen gekauft. Bruder, Neuwagen, weißt du, wen das trifft? Weißt du, wen Neuwagenzulassung trifft? Firmenchefs, Leasing-Leasing-Inanspruchnehmer, äh, Leute, die Unternehmer sind, die immer wieder alle zwei Jahre ein neues Leasing-Auto haben. Das trifft die. Und die sind vielleicht abgefuckt. Und die instrumentalisieren die Bewegungen aus Gebrauchtwagen VW-Fahrern, die dann denken, oh Gott, ich kann nicht mehr mein Auto fahren. Ja. Nee, Bruder, du kannst dein Auto noch fucking zehn Jahre fahren, denn das ist ja auch so eine deutsche Sache. Naja, hält. Also der Mercedes, den ich habe, oder der VW, den ich habe, der fährt, der, da sind 200.000 Kilometer drauf, der fährt noch immer stabil, glaubst du gar nicht, das ist unglaublich. <lacht> so, das ist. Weißt du, so das ist so verstrahlt und das ist so einfach zu belegen, also so einfach zu weg zu argumentieren und diese Angst ist so einfach zu nehmen, dass man sich manchmal die Frage stellt. Also die Leute, die immer davon sprechen, dass die Klimabewegung und diese Öko-Bewegung aus Angst handelt, haben aber ziemlich oft irrationale Angst vor der Tatsache, dass ihm der eigene Wurzelstein genommen ja, wird. Ja, es ist es ist halt einfach Schwachsinn so. Es ist halt oft es ist halt oft und vielmals, oftmals einfach Schwachsinn. Ja? Ja. Wobei, weil ich den scheiß Grünen immer noch vorwerfe, äh, dass sie die Tempolimit-Debatte in ihrem Wahlkampfprogramm aufgenommen haben, weil das viel zu viele Stimmen gekostet hat für viel zu unwichtiges ja. Thema. M
0: machen wir heute, machen wir, machen wir heute mal stinksauer auf die Grünen. Ich, fa ich, mache, ich, mache, ich fange direkt an. Jem Öztinger, ich bin stinksauer auf dich. Ich bin stinksauer <lacht> auf dich. Ich bin stinksauer. So auf das, das Bundesministerium so für Ernährung und Landwirtschaft. Ich, ha, ich bin wirklich stinksauer <lacht> auf euch, weil ihr euch entschieden habt, äh, aufgrund oh, ja. der, der, der höheren Treibstoffkosten jetzt anzufangen, die Fischereibetriebe an Nord- und Ostsee, die unseren Planeten vernichten, zu subventionieren. Als ob wir nicht schon genug Subventionierung hätten in, in Industrien, die unseren Planeten ficken. Nee, wir brauchen jetzt auch noch mal mehr Geld da rein. Habt ihr das eigentlich alle? Seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Merkt ihr nicht, dass ihr in, 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 im kleinen Mikrokosmos Deutschland Geld investiert, das gegen anderes Geld arbeitet, dass ihr genau da rein investiert, gegen das das andere arbeiten soll? Seid ihr dumm? Stinkt sauer, mir ja, ich habe das gesehen, ist auch wirklich dumm. Also ich habe nicht verstanden,
1: äh, warum, man, äh, warum, warum man das macht, da bin ich auch sehr sauer. Naja, ich habe ja gerade schon. Die machen
0: das, weißt du warum? Ich habe das herausgefunden. Weil, weil Menschen, es fällt Menschen sehr einfach, klare moralische Entscheidungen zu treffen. Wie zum Beispiel, das beste Beispiel, wenn ich dir sage 16.000 Jobs in Kohle, was fällt dir sofort ein?
1: Die oh, müssen geschützt werden. Nein, Solar, Solarenergie fällt mir sofort ein. Weil, äh, es tut mir so leid, immer wenn Jobs und äh, fossile Brennstoffe gesagt werden, fällt mir 2013 ein und dass 80.000 bis zu 100.000 100, ja. 100, 100, 100. Arbeitsplätze abgeschafft wurden, weil man sich, weil man aufgehört hat, Subventionierung von Photovoltaik und Solarenergie abzugeben, äh, aufzugeben und das Ganze nach kompletter Hasen gewandert ist. Und man, und, und alter, Bruder, ich werde so wütend, wenn ich darüber, ich, 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 ich naja, mich die, die, Leute, das Thema
0: die Leute denken halt, es ist easy. So, Die denken, ja, okay, das sind Menschen, die haben, eine, die haben eine Anstellung und die brauchen eine Alternative und die muss sehr gut sein. Ansonsten können wir damit nicht aufhören. Und genauso ist es auch bei diesen Fischereibetrieben. Die stellen sich dann, die sehen dann nicht, dass die Fischereibetriebe an sich schon wirklich unser unseren Planeten zerstören. Ich meine, Fischereibetriebe an der Nord- und Ostsee, gerade diese Großfischbetriebe, die sind verantwortlich für, keine Ahnung. Während ihr bei McDonalds. Euer neuen, euer neuen Papierstrohhalm äh, äh, in, in die Cola reinsteckt und denkt damit, den Planeten zu retten, sind 50 bis 70 Prozent vom kompletten Plastik im Meer Fischernetze. So, das, 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 das ist, es ist absurd. Es ist absurd, wie wir, wie wir Menschen mhm. treiben zu einem Denken, das etwas verteidigt, das unseren Planeten vernichtet. Wir könnten unser Leben lang Plastikstrohhalme benutzen. Es würde niemanden interessieren, wenn wir aufhören würden, diese große Fischereibetriebe zu subventionieren. So, Die müssen einfach damit aufhören. Und die Konsequenz daraus ist dann halt, dass die Fischstäbchen nicht mehr, nicht mehr für 1,99 im, im Kühlregal stehen.
1: Na? Ja, also bezüglich Fisch kann man ganz eigentlich sagen, äh, Sea Piracy heißt es, glaube ich, dieses, ähm, dieses Werk äh, ich habe vorher nie wirklich Fisch gegessen. Ja. Ich habe danach nur noch weniger Bock gehabt. Ich hatte aber auch mal eine Lebensmittelvergiftung wegen ähm, Meeresfrüchten und äh, das ist also wirklich auf keinen Fall. Fisch wird mein Körper nie wieder betreten. <lacht> Fisch wird mein Körper nie außer, wieder. betreten.
0: du weißt, diesen im August es für uns beiden auf die Malediven. Und wenn uns ja, da so ein kleiner Hering siehst... in den Arsch schwimmt, dann Nein. weiß ich nicht, weil wir schwimmen ja nur nackt. Dann, dann ist er freiwillig da. Dann
1: ist er freiwillig da, und dann er das freiwillig tolerieren. da ja. Dann, das, dann ist er freiwillig da. Ähm, dann kann ich das auch tolerieren und das ist dann auch in Ordnung. Aber, aber ähm, stay, wenn du
0: keinen kein Fisch mehr jetzt isst, wie kommst du denn an einen Omega-3? Ähm, Wäre jetzt meine äh, Frage. Ich, ich tatsächlich, äh, ey, kein Joke, total dumm,
1: aber ich denke gerade darüber nach, Bruder, ich bin, äh, ich gehe viel zu wenig raus, ich esse viel zu wenig Fleisch und viel zu wenig Fisch und is, ähm, ich fühle mich manchmal so ein bisschen müde und mir fällt auf, alter Dicker, ich muss Supplements essen. Ich, mu ich muss mich ja irgendwie mal, also nicht, weil ich äh, ver vergesse, äh, Wurstprodukte zu konsumieren, sondern, weil ich, weil ich verpeilt habe, dass meinem Körper ja so oder sowas fehlt. Also hier die Vitamin D und so, ich muss unbedingt ja. in das Supplement-Game rein, weil ich glaube, dass das nachhaltig äh, schlecht für meinen Körper ist, ähm, da einfach auf wichtige Bestandteile, die ihr zum Leben braucht, zu verzichten. Und darum muss ich unbedingt gucken, dass ich da rankomme. Ne?
0: Ich habe ich mir ich hab, ich die hab, letzten ich
1: zwei Tage denke ich darüber nach und denke, holy shit, ich muss mich endlich mal darum kümmern.
0: Hier, Gut, dass du es jetzt erwähnst. Ich mach das. Ich schick dir direkt dir einen Reflink. Nee, ist kein Reflink. Aber das sind die, die ich nutze. <lacht> die nutzen ich und Isa. Die kosten, das kostet keine Ahnung, 20 Cent am Tag oder so. Und da ist wirklich alles drin, was man braucht. Ne? Und übrigens, ne, dieses ganze, was du gerade gesagt hast, so Vitamin D Mangel. Vitamin B12-Mangel, Vitamin, ähm, was war Eisenmangel und was es da sonst so alles geben kann. Ist jetzt nicht nur, weil ihr kein Fleisch oder Fisch esst. Ja, ja, so sondern weil ich grundsätzlich habe. Ja, ist ja. so ein grundsätzliches Ding. So, ich, glaube, ich glaube, 70% der Bevölkerung haben einen, einen Vitamin B12-Mangel. 80% im Winter haben einen Vitamin D-Mangel. So, Supplemente sind nicht der Teufel. Deutschland ist ja. irgendwie so ein Land, die, da, die denken, na, eine Tablette nehmen, das ist, äh, dann ist der Teufel. Nee, ist es, es ist nicht. Immer Ist immer so ein Medizin-Vibe, der mitkommt. Ah. Aber
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, mir ist das letztens war, äh, aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, als ich, glaube ich, ein Unge-Video gesehen habe, wo er auch sowas benutzt. Äh, äh, dieses ProVac Essentials. Ähm, und da muss ich einfach, also da muss ich einfach rein, weil ich habe das Gefühl, dass ich ähm, dass, mein, dass mein Körper unterversorgt ist. Grundsätzlich, unabhängig von dieser ganzen Verzichtssache. Ähm, ist, ist äh, mein Körper unterversorgt, weil ich einfach ein fauler Wichser bin. Ne? Also das ist einfach zu krass.
0: Mir hat, mir, da mir, muss ich, ich, hatte das, ich hatte die Probleme tatsächlich, dass ich so müde bin,
1: ne? Mm. So, dass ich
0: so morgens aufwache, wenn ich, wenn ich ein bisschen länger geschlafen habe, so Kopfschmerzen hatte und so müde hatte und auch morgens Schwindel, so ein bisschen, ne? so leicht, ne? ja. Und dann ja, habe ja. ich angefangen, weil dann habe ich gesagt, so, ich vegan geworden und dann musst du ja, musst du ja ein Tabletten nehmen, weil ansonsten stirbst du ja. Und dann habe ich angefangen, Tabletten zu nehmen und seitdem ist wirklich nichts mehr von dem. Also es ja, ist einfach, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte auch da, weil ich habe mich davor ja auch ernährt, wie ein Schwein. Ne? Also es ist ja keine Überraschung, habe ja vorher auch gefressen, als ob kein Morgen gebe und wirklich ungesund gegessen. mache ich immer noch, aber ähm, da muss man einfach supplementieren. So, es ist, es, und es ist auch nichts Schlimmes. So, ich glaube, in anderen Ländern ist man da sehr viel weiter. In Amerika zum Beispiel supplementieren die ja jedes Nahrungsmittel.
1: Ja, also für mich, für, ich habe das viel zu, ich habe das gemerkt, als ich ein umge gesehen habe, und, Alter, Digga, ich muss da eigentlich rein. Und äh, dann habe ich auch nochmal ein Rezo-Video gesehen dazu und da muss ich, ich muss da jetzt rein. Also, ich muss mir mal, ich, ich gucke mir erst mal das an, was du mir jetzt hier was du mir geschickt hast das werde ich mir auf jeden fall mal reinziehen und dann ähm, gucke ich mir dann noch ein paar Produkte an ne? weil ich, ich, ich finde dass es auch, das ist auch das geht einfach über das geht einfach über ähm, verzichtsernährung hinweg weil grundsätzlich jeder unterversorgt ist es ist einfach viel zu es sind viel zu viele leute unterversorgt und das, das, das muss man kompensieren
0: Alter das ja. muss
1: man kompensieren na, du hast,
0: deswegen, du hast ich, nice. dieses, also dieser, dieser Provec Essentials, so ich habe keine Partnerschaft mit dem, muss man ja immer sagen, aber mhm. ähm, ich mache trotzdem Werbung. Ist, das ist ein Produkt entwickelt von Nico Rittenau. Grüße gehen raus an dich, du Ehrenmann. Das ist ein Ernährungswissenschaftler, der schreibt gerade seinen Doktor. Der hat wirklich, der hat Ahnung von dem ganzen Scheiß. Bis zum geht nicht mehr. Und das ähm, das sind das ist das ist ein guter Multinährstoff für... Menschen, die ihren Fleischkonsum reduzieren oder allgemein essen, wie scheiße. Na, ja. Das ist ein sehr, sehr gutes ja. Produkt. Es ist auch günstig, also normal also ja so, gibt, es gibt ja so Multivitamin-Tablette ja so irgendwie 40 Euro für so ein Glas. So, hm. Das ist dann auch, wo ich sage, I don't know, so teuer ist das ja nicht. Hier kostet es wirklich 98, äh, 98 äh, äh, Cent am Tag, so eine Tagesdosis und das ist vollkommen in Ordnung.
1: Perfekt, also das ist wirklich etwas, äh, das habe ich gemerkt, da muss ich jetzt rein und ähm, äh, gut, dass du direkt den Link parat hast und äh, dann kann ich da direkt mal reingehen, Das ist, äh, da gehe ich direkt mal rein oh, in den Lats. Ja,
0: die Links habe ich immer auf Abruf, weil das, äh, da wirst du ja permanent gefragt, ne? wie machst du das damit? Hast du, hast du noch ein Thema, weil ich habe ähm, äh, am äh,
1: zum Abschluss dieses Podcasts ich ein kleines Gedicht vorbereitet.
0: Ähm, nee, ich habe keins. Außer, ich habe doch, ich habe mhm. noch eine Information an dich. Und zwar oh. wirst du demnächst von mir Post bekommen. Und mhm. äh, du wirst einen, einen riesigen Berg von äh, Hundeleckerlis kriegen. Ähm, Oha. Ja, ja. Die Das wird, äh, das wird großartig. Oh Gott.
1: Oh mein Gott, jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Das ist schon wieder eine exklusive News, die ich jetzt das erste Mal Ja, hörst du das, ich, erste, das, mal. das erste Mal? Ja, ne? hörst du das erste mal äh, äh, aber halt wird off. So, ich möchte, ähm, ich möchte ähm, erstmal bedanken, euch mich bedanken bei euch da draußen, dass ihr wieder diesen besten Podcast der Welt äh, gehört habt. Ich möchte auch mal äh, representmäßig ähm, den Influencern danken, die unseren Podcast auch mal wieder empfehlen. Äh, ich sehe, ich habe zuletzt von Felix, einem alten CSGO-Veteran, äh, äh, auf Twitter gesehen, dass er bei langen Zugfahrten äh, unseren Podcast äh, ballert und das finde ich sehr, sehr gut. Jeden dann draußen, der Influencer-mäßig unterwegs sein kann und wenn du nur zwei Leute als zwei Leute beeinflussen kannst und einer davon mit dir verwandt, das ist scheißegal oder beide, ist mir egal, <lacht> ähm, ist mir egal, dann Influencer, unseren besten Podcast raus, wir äh, sind Themenvielfalt technisch auf jeden Fall unumstritten das Beste, was Deutschland in, in der Podcast-Szene zu bieten hat, ähm, Fläscht und flauschig, ist ein Sommerurlaub, wir nehmen uns keinen Sommerurlaub, die können alle auf die Malediven fahren, wir ziehen hier durch. Für ja. uns ist der Podcast-Urlaub. Für uns ist der Podcast-Urlaub einmal in der Woche einfach auch mal ohne direkte Interaktion äh, mit Leuten umgehen, die verstehen, wo die eigenen Probleme liegen. <lacht> und darum, da, darum, äh, ist das, darum ist das sehr, sehr gut. Ich möchte mich bedanken und freue mich darüber, wenn ich sowas lese und habe für euch jetzt ein kleines Gedicht vorbereitet, äh, das ich zum Abschluss dieses Podcasts vortragen will. <lacht> die wunderschöne Leila siehst schöner, jünger, geiler. La 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 die wunderschöne Leila La 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 Laila la la la, 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 la 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 denn es war auch um mich geschehen das wollte ich aus der nähe sehen ich ging in den laden und stund stand sie da geile figur blondes haar er hat nen puff und seine Puffmama heißt laila sie ist schöner jünger geiler la 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 laila la 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 was hast du